0: Então, eu estava pensando, ao vir para cá, porque que é, eu fui escolhido para falar sobre bipolaridade e TDAH. Não é? Então, uh, são duas síndromes psiquiátricas distintas, são dois assuntos distintos, mas elas têm sintomas em comum. Então, eu vou falar primeiro de uma, depois de outra, e tentar, talvez, é, fazer aí uma interpenetração do que, que, que uma tem a ver com a outra. Né? Então, eu vou falar primeiro sobre bipolaridade. Deixa eu ver que horas são. 9 e 50 minutos, mais ou menos. Vamos ver quanto tempo que dá. Se eu, se eu gastar muito menos tempo, o resto a gente gasta com perguntas. Né? Então, o bipolaridade, o nome oficial de bipolaridade é transtorno bipolar. Né? É, mas hoje tem se falado muito em bipolaridade Que é um termo mais soft, é um termo mais palatável né? é, Por que, que a gente usa esse termo transtorno em psiquiatria? A gente costuma chamar de doença em medicina Aquelas condições nas quais nós conhecemos o, 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 o agente causador O mecanismo de ação pelo qual aquele agente provoca a doença qual é o curso daquela doença, né? o, o tratamento, o que esperar daquela doença. Então a gente sabe o começo, o meio e o fim dela. Em psiquiatria, para a maioria das condições, nós não conhecemos ainda completamente a causa. Diferente, por exemplo, de uma pneumonia, em que você conhece a bactéria, você sabe que ela vai causar inflamação, que ela vai aumentar a produção de secreção, que ela vai causar febre... É, em psiquiatria, para um monte de doenças, a gente não sabe ainda todos esses mecanismos. Então, é, numa medida conservadora das sociedades psiquiátricas internacionais, ela escolheu dar o nome de transtorno, é, que é uma tradução em português para disorder, em inglês. Você pode traduzir por distúrbio também. Agora, para transtorno bipolar e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade... A medicina já sabe tanta coisa que há muitos cientistas, muita gente na comunidade médica que advoga que essas condições já poderiam sim ser chamadas de doença, ou doenças, porque a gente já sabe muito a respeito delas, a respeito de suas causas, seus mecanismos fisiopatológicos e o que, que acontece no cérebro nessas condições. O transtorno bipolar, antigamente, era chamado de doença maníaco-depressiva ou psicose maníaco-depressiva. Abreviava-se por PMD. De vez em quando, a gente ainda ouve falar em PMD. Até mais ou menos um século atrás, os grandes teóricos da psiquiatria diziam o seguinte, que depressão e transtorno bipolar... Na verdade, eram a mesma doença. Uma doença chamada doença maníaco-depressiva. Porque geralmente quem tem depressão uma vez na vida, vai ter de novo. Então, tem estudos mostrando que depressão é altamente recorrente ao longo da vida. Quem já teve depressão uma vez na vida, tem 50% de chance de voltar a ter em outra época. Quem já teve dois episódios de depressão tem 80% de chances de ter um terceiro. E a cada vez que a pessoa tem uma nova fase de depressão, aumenta o risco dela ter de novo. E isso valia também para pessoas que tinham não só fases de depressão, mas fases de euforia também. Que é o que a gente chama de transtorno Bipolar. Então, antigamente se dizia que existe uma única doença que afeta basicamente a regulação do humor das pessoas. Essas pessoas têm um desequilíbrio na manutenção do seu estado de humor. Elas têm fases em que o estado de humor fica patologicamente alterado, sem que haja necessariamente uma causa ambiental, a gente fala, alguma coisa que vem de fora, um estressor ou um problema psicológico. E essas pessoas podiam ter ou fases de depressão recorrentes ou alternância entre fases de depressão e fases de euforia. Essa doença seria chamada de doença maníaco-depressiva. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, a classificação diagnóstica em psiquiatria optou é, para melhor desenvolvimento dos estudos, melhor entendimento da doença desmembrar essa grande doença maníaco-depressiva em dois distúrbios. A depressão unipolar, que vocês ouviram falar semana passada, e os transtornos bipolares, que é o assunto que eu estou falando hoje. Então, o que, que é o transtorno bipolar ou os transtornos bipolares? É uma doença que geralmente... Começa por volta dos, do final da adolescência e por volta dos seus 20 a 30 anos. Entre os 17 e os 30 anos é o pico de início dessa doença. Embora metade dos casos possa iniciar-se na infância também. É uma doença que, que, que evolui com fases de depressão, com os sintomas é, próprios da depressão. E fases de euforia, então fases de depressão, tristeza, humor depressivo, melancolia, diminuição de energia, dificuldade para levantar da cama de manhã ou já acordar muito cansado, mesmo que tenha dormido a noite inteira, querer dormir demais ou mesmo estando cansado ter dificuldade para pegar no sono à noite... Diminuição do apetite, ou em alguns casos, aumento do apetite. Uh, diminuição da vontade e da motivação para fazer as coisas, mesmo coisas que, que eram extremamente agradáveis e prazerosas. É como se as coisas perdessem o encanto, perdessem a graça, perdessem o colorido. Pode ter crises de choro, pode ter ideias de suicídio, achar que a vida não vale mais a pena isolamento, pessoa fala menos, pessoa pensa menos, se torna insegura, indecisa, menos assertiva, parece que a pessoa emburreceu, tem dificuldade para se concentrar. Então, esses são os sintomas principais de uma fase de depressão. E numa fase de euforia, que a gente chama também de mania. Né? Então, mania em psiquiatria é sinônimo de euforia, né? embora popularmente a gente costume associar a ideia de mania com comportamentos repetitivos, né? como naquela doença chamada TOC, que a pessoa tem um monte de manias, mas hoje a gente não está falando dessas manias, a gente está usando mania como sinônimo de euforia. Então como é que é um estado de mania? Um estado de mania é um estado em que o humor fica exageradamente para cima, tem uma elevação do humor, né? é, uma elevação que é patológica, diferente do estado habitual da pessoa. A pessoa em mania geralmente fala muito, às vezes fala sem parar, fala muito rápido. É, os pensamentos na mente da pessoa se atropelam, é como se fosse uma enxurrada de pensamentos, um atrás do outro. E isso se reflete no discurso, às vezes ela pensa mais rápido do que consegue falar. É, os pensamentos perdem um tanto da direcionalidade, se tornam... Começa a falar de um assunto, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e perde o fio da meada. É, pode haver uma tendência ao riso fácil, à jocosidade, a tirar barato de tudo. É, pode ter comportamentos compulsivos voltados para prazer, então, por exemplo, sexo compulsivo, né? um aumento da libido, gastos exagerados, a pessoa começa a comprar é, muito desproporcionalmente as suas posses. Ah, pode haver um aumento de produtividade nesses períodos, então o paciente pode sentir, uma mania de médico falar paciente, uma pessoa pode é, ter tanta energia que ela trabalha demais ela se envolve em mil coisas, ela consegue trabalhar de dia, adentrar à noite trabalhando e no dia seguinte continuar trabalhando e continua no pique. Ela precisa dormir pouco porque ela tem muita energia. Né? Quando a euforia é muito grande, pode haver uma distorção tão grande na maneira da pessoa interpretar a realidade que ela pode ter delírios de grandeza, delírios megalomaníacos achar que é milionária, achar que tem poderes sobrenaturais, poderes místicos, que tem um relacionamento todo especial com Deus ou teve alguma experiência extrasensorial ou religiosa fora do, dos padrões, uh, pode achar que é algum personagem importante da história, por exemplo, né? Os, os, os famosos loucos é, que achavam que era Napoleão eram bipolares em mania, né, a maioria. Uh, agora, todas essas alterações que são basicamente do humor e da energia, tanto para o lado da depressão quanto para o lado da euforia, elas têm que ter uma duração para a gente falar olha, isso aqui é uma depressão. Né? Então, uh, convencionou-se na, na literatura médica, que para você chamar um estado depressivo de depressão, isso tem que durar pelo menos duas semanas. E para você chamar de mania ou euforia, tem que durar pelo menos uma semana. Tem uma subdivisão que a gente faz também nos estados de mania, nos estados eufóricos, que é a seguinte... Se a euforia é tão grave a ponto da pessoa ter delírios ou alucinações, perder o contato com a realidade, ou se ela fica tão agitada que ela fica agressiva, não dá mais para conviver em sociedade naquele período, a gente tem que acabar internando a pessoa, a gente chama isso de mania. Tá? Se a euforia é mais leve, quer dizer, a pessoa continua até que funcionando bem, está trabalhando, está até produzindo bastante, trabalhando muito, ela está acelerada, ela está falando muito, obrigado, mas ainda dá para ela conviver em sociedade, ela não está tendo graves prejuízos por causa daquilo, a gente chama de hipomania, é uma pequena euforia. Para pessoas que têm fases de depressão, e fases de mania daquelas graves, a gente chama de transtorno bipolar do tipo 1. Para as pessoas que têm depressões e hipomanias, euforias leves, a gente chama de transtorno bipolar do tipo 2. O transtorno bipolar do tipo 2, frequentemente é confundido com depressão, pelos próprios médicos. Então, tem um estudo famoso do início da década de 90, feito lá nos Estados Unidos, que mostrou que, em média, um diagnóstico de transtorno bipolar demora 12 anos, pelo menos esse era o dado da época, nos Estados Unidos, não deve ter mudado muito, e no Brasil deve ser um pouco pior. Demora 12 anos entre é, a pessoa procurar um psiquiatra pela primeira vez e ela ser diagnosticada como... Bipolar, acertadamente. Ao longo desses 12 anos, as pessoas recebem, em média, três diagnósticos diferentes e equivocados, e recebem, em média, cinco remédios diferentes. Então, essa dificuldade no diagnóstico, ela é de fato uma. Realidade, principalmente no transtorno bipolar do tipo 2. Por quê? Porque quando a pessoa está em hipomania, acelerada, ela frequentemente está se sentindo muito bem. Ela está ótima. Não precisa quase dormir, trabalha pra caramba, o pensamento está super sagaz, aguçado. ela está super inteligente, está tudo maravilhoso, ela está podendo comprar um monte de coisas, ela está podendo se envolver em um monte de coisas. Então, é uma, uma euforia que, para o paciente, muitas vezes, é gostoso de estar assim. Quem está convivendo com o paciente, o familiar, o médico que está vendo, está vendo que aquilo não é o normal daquela pessoa, é um estado alterado. Mas o próprio paciente não percebe. Então, dificilmente ele procura um médico quando ele está hipomaníaco. Ele vai procurar quando ele caiu em depressão. E aí o médico tem que pesquisar ativamente se aquele paciente já teve alguma fase de hipomania. Se ele tem essas oscilações do humor para cima e para baixo. Senão ele pode ser tratado errado. Ele pode ser tratado como alguém que tem depressão. E não como alguém que tem bipolaridade. E o tratamento é bem diferente. Ah, o que, que causa o transtorno bipolar? Então... Uh, a gente não sabe exatamente tudo, mas sabe bastante coisa. Então, nós sabemos que há alteração no funcionamento de algumas estruturas do cérebro, embora não dê para fazer um exame para diagnóstico, porque essas alterações só dá para a gente detectar a nível é, populacional, amostras grandes de pacientes. Na média, a gente vê pequenas alterações no tamanho de algumas estruturas cerebrais, na quantidade de algumas substâncias, que são os neurotransmissores e outras substâncias em áreas cerebrais. Mas para aquele paciente não dá para a gente pegar o exame e falar, você tem depressão, ou você tem transtorno bipolar. O diagnóstico continua sendo clínico, a conversa, a observação. O uh, que mais que a gente sabe que tem no transtorno bipolar? fator genético é super importante. Então, se você tem pai ou mãe que tem transtorno bipolar, a chance do, do, do filho ter é, é, é bem maior do que a população em geral. Uh, em famílias em que tem portadores de depressão ou transtorno bipolar, você acaba achando outras pessoas que também tem, o que mostra uma hereditariedade na doença. Uh, e uma das coisas que mais tem sido verificada em pesquisa é que existe neurodegeneração no transtorno bipolar. Então o cérebro vai perdendo células, né, neurônios e conexões mais rapidamente na pessoa que tem transtorno bipolar. E quanto mais tempo a pessoa bipolar passa deprimida ou eufórica, mais rapidamente ela vai Demenciando, ela vai perdendo neurônios então as taxas de doença de Alzheimer e outros tipos de demência em pessoas que têm transtorno bipolar é, ah, essas taxas são mais altas do que na população em geral e os estudos também mostram que se você tratar adequadamente o transtorno bipolar prevenindo as recaídas de depressão e de euforia você previne que essas pessoas venham a demenciar Uh, é uma doença para a vida inteira. Então, uh, a quantidade de episódios que uma pessoa vai ter na vida varia muito de, de pessoa para pessoa. Uh, tem pessoas que têm ciclos muito rápidos, vários episódios no mesmo ano. Tem pessoas que podem ficar anos sem ter depressão nem euforia. Uh, há uma certa tendência dos ciclos, dos episódios se acelerarem, a recorrência deles se acelerar, com a passagem do tempo, então, quanto mais velho o paciente, mais rapidamente as recaídas vão acontecendo, se você tratar, você consegue reverter isso, pelo menos em, na, pelo menos em 50% dos casos você consegue uh, diminuir a, a, a essa ciclagem, uh, e uma vez diagnosticado, implica tratamento para a vida inteira, como em uma série de doenças dentro da medicina. Então, se você pensar em hipertensão arterial, diabetes, é, as doenças reumatológicas, é, bronquite crônica, asma, são então todas doenças que requerem tratamento para a vida inteira. Quando se trata de doença mental, a gente fica assim, tem um certo estigma, um certo preconceito, a gente fica pensando, nossa, doença, é, doença para a vida inteira, remédio para a vida inteira, quando eu melhorar, não posso parar de tomar o remédio? No caso de transtorno bipolar, não pode. Porque os remédios tiram a pessoa daquele estado agudo, seja de depressão, seja de euforia, e depois estabilizam, diminuindo muito as chances de recaída. Então, que tipo de remédio a gente usa para tratar de transtorno bipolar? Nós usamos uma classe de medicamentos chamada de estabilizadores de humor. Então, assim como tem os antidepressivos para tratar e prevenir depressão, tem os estabilizadores de humor que servem para tratar os episódios de depressão e de euforia e prevenir as recaídas na bipolaridade. Tem vários estabilizadores de humor, então só para citar o nome de alguns, lítio, ácido valproico, que é o depacote, depaquene, carbamazepina, é, risperidona, olanzapina, aripiprazol, ketiapina, tem um monte aí que a gente pode usar. É, não são remédios mais pesados, mais fortes do que os antidepressivos, apenas é uma categoria diferente. Às vezes, quando a gente fala para o paciente que ele não vai tomar antidepressivo, ele vai tomar estabilizador de humor, o paciente acha que vai receber um remédio mais pesado ou mais sedativo. Não. São remédios, em geral, bem toleráveis. Né? Dá para tomar numa boa e viver uma vida normal. Então, o remédio não é para deixar a pessoa sedada, é, nem para elevar o humor artificialmente, nem para baixar a bola... É, é porque o paciente está maníaco, incomodando, não é isso. Então, são remédios que têm um efeito um tanto lento, em geral, demoram algumas semanas, pelo menos uma, duas semanas, para começarem a tirar o paciente da depressão ou da euforia. E depois, aos pouquinhos, ao longo dos meses subsequentes, vai cada vez mais diminuindo a chance do paciente ciclar novamente. Uh, vários personagens da da história né, da humanidade, personagens importantes é, da cultura eram bipolares. Né? Vários presidentes americanos eram bipolares, grandes empresários são bipolares. É, pessoas bipolares podem ser capazes de fazer grandes coisas, principalmente quando estão em hipomania. A né? é, Porém, as hipomanias não duram muito. Mesmo esses bipolares leves, tipo 2, quando entram em depressão, aí toda a sua produtividade fica prejudicada. Existem fases uh, muito graves no transtorno bipolar que nós chamamos de fases mistas, em que, ao mesmo tempo, a pessoa tem sintomas de depressão e de euforia. Ela pode estar acelerada e deprimida ao mesmo tempo. Ou, no mesmo dia, ter oscilações para os dois lados acordar devagar e a noite acelerar a tal ponto que ela não consegue dormir nessas fases mistas as ideias de suicídio costumam brotar muito a impulsividade fica muito grande é, e são nessas fases em que geralmente o, o suicídio tem mais risco no transtorno bipolar. Tentativas de suicídio entre os bipolares é em torno de 20%. Então é muito alto. Tentativas de suicídio, não suicídios efetivados. Né? Mas essa é a grande complicação do transtorno bipolar e da depressão. Uh, o risco de suicídio. Uh, e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Depois eu volto na bipolaridade se eu achar que ficou faltando alguma coisa assim, interessante. É... Bom, aliás, é... em psiquiatria é muito comum uma coisa chamada comorbidade. Comorbidade é o seguinte, você tem uma coisa, uma doença é bem provável que você tenha outra. O fato de você ter uma aumenta a chance de você ter outra. Então, por exemplo, geralmente o obeso é hipertenso também. Ou o, dia o diabético tem deslipidemia também, tem colesterol alto, não é assim? Então, em psiquiatria é a mesma coisa. A pessoa tem transtorno bipolar, frequentemente ela tem também pânico. Ou frequentemente ela tem também toque. 20% dos bipolares tem pânico, 20% tem toque, 20% tem ansiedade generalizada. Uma boa parte que não me vem à mente quanto é agora tem, sofre de alcoolismo. Né? Abuso e dependência de, de drogas é bastante comum também no transtorno bipolar. Né? Muitas vezes os pacientes bipolares fazem uso de substâncias ilícitas, de drogas, numa tentativa de automedicação. Então, quando acelerados, eles podem tender a beber para tentar desacelerar. Ou quando estão acelerados e começam a deprimir, podem ter tendência a usar cocaína para tentar manter o estado eufórico. Uh, podem uh, fazer uso de todas essas drogas uh, juntas também. Uh, e por sua vez o uso dessas drogas complica muito a evolução do transtorno bipolar se os remédios agem como estabilizadores essas drogas agem como desestabilizadores aí o tratamento fica uma grande confusão são tratamentos difíceis uh, e que demandam assim, uma grande aplicação do, dos profissionais que estão cuidando dessas pessoas uh, então mudando agora assim, para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, esse também está bastante falado, está né? bastante na moda. É, parece que até uns dois anos atrás o que estava na moda era mais bipolaridade, agora é mais déficit de atenção com hiperatividade. O né? é... que, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Até uns 20, 30 anos atrás, uns 20 anos O pessoal costumava chamar de DDA, déficit de atenção. E aqueles ah, indivíduos mais agitados, eles chamavam de transtorno hipersinético. Depois os estudos foram verificando que geralmente quem tem sintomas de DDA, déficit de atenção, tem também sintomas de transtorno hipersinético, de hiperatividade. E vice-versa, é difícil ter só sintoma de uma das duas dimensões. Então, resolveram juntar tudo nesse diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Basicamente, então, existem duas dimensões de sintomas nessa doença, nessa síndrome. Sintomas de desatenção, por isso o nome TDA, e o H, hiperatividade ou impulsividade. Então eu vou ler aqui para vocês um questionário que às vezes a gente aplica no consultório. A gente costuma mais checar esses sintomas enquanto está conversando com os pacientes, né? ou ouvindo o relato dos familiares, mas quando o médico tem pouco tempo, ele aplica o questionário, porque aí é mais, mais rápido. Né? Então, olha só, eu vou ler aqui o questionário só para vocês irem sacando quais são esses sintomas. Então, a gente costuma perguntar assim para o paciente, quando a gente desconfia que ele tem TDAH. Com que frequência você comete erros por falta de atenção quando tem de trabalhar num projeto chato ou difícil? Uh, com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? Com que frequência você deixa um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis, abandonar aquela tarefa ou aquele projeto no meio do caminho? Com que frequência você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige, que exige organização? Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência você evita ou adia o início? Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? Com que frequência você se distrai com atividades ou barulho à sua volta? Com que frequência você tem dificuldade para se lembrar de compromissos ou obrigações? Então aqui a gente está investigando sintomas de déficit de atenção. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ele vem desde criança, a pessoa já nasce com déficit de atenção, né? existem relatos de mães, uh, isso é um tanto assim anedota, mas a gente vê isso na verdade na prática, que, que, que falam assim, olha, desde que o bebê estava na minha barriga, ele já chutava demais, ele já era elétrico aqui dentro da barriga, né? É, já dormia atravessado no berço, já não parava quieto se mexia a noite inteira. Né? É, aquela criança com déficit de atenção vai virar depois um adulto com déficit de atenção. Isso não passa. Né? Então, a, a, até uns 15 anos atrás, como só tinha estudos de TDAH em crianças, não se falava muito de TDAH em adultos que não se estudava os adultos. Depois foi se verificando que aquelas crianças viravam adultos com TDAH. E que, portanto, você tem também que procurar esse diagnóstico nos adultos que se apresentem com queixas relacionadas a estas. E o tratamento funciona tão bem quanto nas crianças com TDAH. Então, geralmente, a criança com déficit de atenção... Uh, vive no mundo da lua, tem dificuldade para prestar atenção na aula, fica olhando para a chuva do lado de fora da janela, é, a dupla que está conversando do lado é mais interessante do que o que a professora está falando, o aluno que foi jogar alguma coisa no lixo, isso já é suficiente para ele perder completamente o foco é, da aula, ele não consegue copiar as coisas é, que estão escritas na lousa, porque a professora apaga a lousa antes que ele consiga terminar, né? Uh, ele uh, tem dificuldade para começar a, a fazer a prova ou quando começa a fazer faz tudo rápido uh, porque ele tem que fazer conforme a coisa vem na cabeça se ele parar para pensar aquilo foge da cabeça ele não consegue escrever mais então é melhor escrever tudo rápido e entregar rápido porque aí ele já se livra daquilo né? uh, Chega em casa para fazer lição, não, não quer fazer lição de casa, a mãe tem que ficar pegando no pé. Quando senta para fazer lição, pode ficar ali três horas, mas ficou três horas olhando para o teto, olhando para a parede, olhando para o lápis, fazendo rabisco no canto do caderno, fazendo estrelinha, ao invés de fazer a lição. Ou então, se for mais para o lado do imperativo... É, a cada 15 minutos tem sede, vai beber água, vai fazer xixi, ou então vai, vai ligar a televisão e aí larga lá o caderno, o lápis, a borracha em cima da mesa, não volta mais, não para quieto. Né? Ah, então, só retomando aqui alguns itens que eu fui falando, né? dificuldade para fazer coisas que são chatas ou repetitivas. A pessoa com TDAH, quando ela sabe que ela tem que fazer um negócio que vai demandar muita concentração, ela vai empurrando para frente. Então, ela faz primeiro o que é mais legal. Primeiro o que dá adrenalina. Primeiro o que é mais estimulante. O que é chato, demanda disciplina, persistência, ela deixa para a última hora. Aí, naquela adrenalina da última hora, ela até funciona bem. Aí ela consegue fazer. Só que aí, muitas vezes, não dá tempo. Ela passa a noite em claro para poder entregar a coisa no prazo. É, não dá tempo de pagar a conta porque deu 10 horas o site não funciona mais não, vai ter que ir na agência no dia seguinte para pagar, vai pagar com multa é, ou então tem que ligar para um amigo para pedir ajuda para fazer o trabalho de escola porque deixou para a última hora então ela é um eterno procrastinador né? a pessoa que tem TDAH procrastina tudo que é chato enfadonho né? voltando a falar um pouco das crianças, é comum a mãe falar assim mas como que o doutor está falando que meu filho tem déficit de atenção né? se ele fica três horas jogando computador e eu falo pra ele, vai fazer lição e ele não sai do computador e ele já está na fase 200 aqui do jogo né? ele é ótimo, como que ele não tem atenção ele nem, presta, nem ouve que eu estou gritando chamando ele né? Então isso é o que a gente chama de hiperfoco né? da mesma forma como a pessoa que tem TDAH pode ter falta de atenção para tarefas que não dão adrenalina, para aquilo que tem recompensa imediata e frequente, por exemplo, um videogame, ela tem hiperfoco. Então, na verdade, o TDAH é uma dificuldade no gerenciamento da atenção, no gerenciamento do foco. Colocar foco no que precisa, embora possa não ser interessante. E deixar de colocar foco demais naquilo que é interessante, mas talvez não seja importante. Né? Ah, então se distrair com facilidade também, é, não escutar quando a pessoa está falando com ela, a pessoa começa a, a contar, né? isso os maridos se queixam muito de esposas hiperativas e vice-versa. Né? Isso dá muito problema no casamento. Então a, a queixa de que a pessoa não presta, o cônjuge não presta atenção, porque começa a contar uma história ou começa a falar alguma coisa, como a outra pessoa, o hiperativo já sacou onde ela quer chegar, então já, já, já entendeu, já concluiu, já está pensando em outra coisa, e a pessoa ainda está contando, mas a outra já está já tá voando. Né? A outra pessoa termina de contar e não tem nenhum feedback, porque a outra pessoa já nem lembra mais qual era o assunto. Né? Ah, colocar coisas fora do lugar, ter dificuldade para encontrar, então, assim, frequentemente a, é, a casa ou o escritório dos hiperativos é bastante bagunçado, bastante desorganizado. Ele encontra a mesa arrumada, ele usa a mesa, e depois que ele sai da mesa ele não consegue deixar do jeito que estava. Fica uma, uma baderna. Ou então ele chega, chega em casa e começa a jogar a chave aqui, joga a carteira ali, pegou a correspondência já entrou falando com alguém e largou em cima de uma outra mesa, está cada coisa num lugar, quando ele precisa ele não acha. Então perde chave, perde celular, perde documento, né? é, ou então é, recados. Né? Não tem assim uma, um bloquinho onde ele anota tudo, ou uma agenda, mesmo que for eletrônica, que ele consiga organizar. Então ele começa, daqui para frente eu vou anotar tudo aqui. Aí no dia seguinte, já ali na, na pressa, tem outro papelzinho ali, depois outro ali, Pois aquele papelzinho que ele grudou na parede já caiu, já foi para o chão. Quando ele precisa, ele não sabe onde está. Tem vários montinhos de papéis assim. É, então, essa questão da desorganização também gera muito conflito é, conjugal entre pais e. Pais, mães e filhos né, que têm TDAH. Ah, e, frequentemente, na mesma família, você tem várias pessoas com TDAH. É, é mais herdado do que transtorno bipolar até. Se o pai ou a mãe tem transtorno bipolar, a chance de cada um dos filhos ter é de 80%. Então, dificilmente escapa. Então, geralmente, nessas famílias tem vários hiperativos. Né? Pode ser um mais avoado, mais DDA e outro mais hiperativo. Né? Geralmente, aí vale a pena falar nesse momento, os meninos são mais hiperativos, e as meninas são mais desatentas no TDAH. Né? Depois, com o passar do tempo, os sintomas de hiperatividade uh, espontaneamente vão melhorando. Então, os adultos com TDAH, geralmente são todos meio avoados e distraídos. Você não vê um adulto com TDAH que fica... É, subindo em cima da cadeira durante o culto ou fica... Né, só... tem isso aqui? <risos> é, ou... é. <risos> então... É, mas nas meninas em idade escolar entre meninos e meninas tem essa diferença geralmente. Meninas mais déficit de atenção e meninos mais hiperativos. Então... Né? Uh, dificuldade para lembrar de compromissos ou obrigações. Pessoa com déficit de atenção é, pode ser capaz de marcar assim, 15 compromissos para o mesmo dia, achando que vai dar tempo. Né? Então o reloginho interno dessas pessoas não funciona muito bem. Né? Então, é, o meu consultório é em Pinheiros, então eu, se, eu, se eu fosse hiperativo, provavelmente eu teria marcado assim uma. Uma consulta às 19 horas para chegar aqui às 20h30, achando que ia dar tempo. Assim, não, eu, eu termino 8h, 8h30 eu tô lá, sem me preocupar se, se eu almocei meio-dia, estou a 300 horas sem comer, e se ia ter trânsito na Castelo Branco. Não, não, vai dar tempo, vai dar tempo. Né? É, e amanhã, marco um paciente, sei lá, 6 horas da manhã, e vou chegar em casa hoje super tarde, quer dizer, vou estar tá podre amanhã, mas eu não. Não, 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 me, não me apercebo disso. TDAH é assim. Né? Então ele se enrola muito. Frequentemente se sente sobrecarregado com esse monte de compromissos. Né? Se sente fracassado porque não conseguiu ah, dar conta de tudo. Ah, se sente fracassado por causa da impulsividade também. Então para ajudar todo mundo foi topando se meter em tudo. É, foi... É, é, na base da empolgação se envolvendo com uma série de coisas e depois não conseguiu fazer. Teve que dar o cano, teve que dar um perdido. É, e aí começa a ficar com uma fama, muitas vezes. É, mas eles se sentem bem assim, nesse fluxo, nesse ritmo acelerado das coisas. É como se fazer um monte de coisas alimentasse a própria hiperatividade deles. Então eles se sentem bem quando eles estão... Acelerados, se você os deixa sem fazer nada, porque eles também são capazes de marcar 15 coisas num dia e no dia seguinte não ter nada para fazer. Nesses dias em que eles não têm nada para fazer, eles são capazes de ficar dormindo o dia inteiro ou ficar com uma preguiça assim, uma letargia descomunal. Né? É... Então, eles também têm uma dificuldade na regulação de energia. E isso tem a ver com bipolaridade, muitas vezes confunde a cabeça do médico, se é bipolaridade ou é hiperatividade? Né? Os hiperativos geralmente funcionam melhor à noite e de manhã eles têm dificuldade para pegar na cama, pra, pra, têm dificuldade para sair da cama. Né? Os bipolares, muitas vezes, também, dependendo da fase que estão. Isso às vezes é difícil também diferenciar. Ah, essa coisa de hiperatividade também é, tem muita coisa que a gente vê nos estados eufóricos, né? Falar demais, pensar muito rápido, querer fazer um monte de coisas, né? Não, não, não pareceu, às vezes, quando eu estava falando do hiperativo, que eu tava falando do, do maníaco lá, do bipolar, tem sintomas em comum, né? Ah, Outras coisas que a gente pergunta mais para o lado agora da hiperatividade e impulsividade. É, você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos ou os pés quando precisa ficar sentado por muito tempo? Você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações onde deveria ficar sentado? Você espera o seu marido terminar a refeição ou você já sai, do, já sai da mesa para fazer outra coisa? Né? É, ou fica... No Facebook, no celular, o tempo todo, né? Ao invés de conversar na mesa de refeição. Você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre? Não consegue ficar parado. Vai, vai arrumar coisa para... Geralmente alguma coisa que envolve atividade física, né? Por exemplo, dona de casa hiperativa vai ficar até duas horas da manhã, né? pondo roupa para lavar, pendurando roupa, né? Não consegue só passar roupa, tem que passar roupa e assistir televisão ao mesmo tempo. É, podia passar aquela roupa em 15 minutos, demora 3 horas né, para passar roupa. E fala para o marido que, nossa, eu fiquei passando roupa o dia inteiro. Na verdade, o filme durou 3 horas. Né? A roupa dava para passar em 15 né? 15 minutos. É... é... Quando está conversando, com que frequência se pega terminando as frases das pessoas antes delas? Não deixa falar, né? Interrompe. Você se pega falando demais em situações sociais? Então, se mete onde não deve, né? em assuntos que não deveria. Começa a dar palpite onde deveria só estar tá ouvindo, né? É, ou quer resolver assim, ah, deixa que eu faço isso para você. A pessoa nem, nem quer né? que você se envolva, você já está... É, tem dificuldade para esperar em situações onde cada um tem a sua vez, por exemplo no trânsito gosta de fazer sempre caminhos diferentes tem sempre um atalho, né? Então a pessoa sempre tem jeito de escapar do trânsito, mesmo que ela nunca escape, mas ela acha que dessa vez ela vai escapar, então ela inventa outro caminho ou então vai cortando, né? É, faz manobras arriscadas. Não tem paciência de esperar na fila da farmácia, do supermercado, larga as coisas e vai embora xingando. Né? Interrompe os outros quando eles estão ocupados. Né? Isso incomoda. Né? Ah, quando o outro está ali concentrado, trabalhando, você começa a falar alguma coisa sem. sem pensou, falou, né? Um ato só. Né? É, ou então, ao invés de ir, sei lá, está lá na cozinha, o marido está lá no. No escritório, ao invés de esperar o um momento certo, eu ir até lá para falar com o marido, grita lá da cozinha. né não sei o quê. Né? Parece que eu estou falando da minha esposa, né? mais ou menos. Né? É... Então, são sintomas de hiperatividade e impulsividade. Tá? Agora... No TDAH tem também uma dimensão de sintomas que não está na, 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 na categoria dos sintomas para diagnóstico, mas que a gente sabe que tem, que são sintomas de desregulação emocional. Tudo no TDAH é exagerado, né? e as emoções também. Então, quando o TDAH fica irritado, é muita irritação. Frequentemente eles são irritáveis. Muitas vezes a queixa deles quando vão procurar o um médico é irritabilidade. E isso é por causa da impulsividade que eles têm. Quando eles ficam decepcionados com alguém, aquela pessoa já não vale mais nada, já não presta mais. Quando eles gostam de alguém, eles gostam demais. Aquela pessoa é maravilhosa. Eles têm uma grande instabilidade nos relacionamentos também. Eles vão deixando um rastro, muitas vezes, de relacionamentos intensos e relacionamentos... É, desfeitos de maneira abrupta ou mal resolvida né? a taxa de divórcio é bastante alta em hiperativos né? além de taxas de outras coisas ruins também como acidentes automobilísticos é, reprovação escolar é, baixo nível acadêmico a inteligência em geral é normal mas por causa do déficit de atenção Uh, o rendimento escolar acaba sendo baixo. Como também eles estão sempre em busca de alguma novidade, esse é outro traço característico que os hiperativos têm, eles abandonam os projetos de médio e longo prazo com facilidade. Então, tem uma biografia assim, de muitos cursos começados e não terminados, é, faculdades é, várias, muitas vezes não terminadas, é, uma dificuldade no encontro de sua vocação né? porque tudo é muito legal agora ele achou a coisa que realmente pega aquilo, é para aquilo que ele nasceu depois de alguns meses ou algumas semanas fazendo aquilo aquilo já fica meio enfadonho, meio chato até que ele encontre uma outra coisa que o estimule e assim vai uma biografia uh, de muitas coisas mal terminadas né? ou não terminadas é, com isso ele vai ficando para trás, com isso ele vai vendo que as pessoas de sua geração se formaram, estão trabalhando, estão crescendo e ele está meio perdido na vida. Com isso vem a depressão. Né? Depressão em quem tem TDAH é muito mais decorrência dessa autoestima baixa por causa da comparação que ele faz com, com seus pares. Uh, do que uma, é muito mais é, consequência dessa baixa autoestima do que uma depressão biológica como aquela que vocês ouviram semana passada ou a, que eu, ou a depressão do transtorno bipolar né? é muito mais uma reação do que uma doença mas é muito comum ao longo da vida dos hiperativos 50% deles vão ter depressão em algum momento e aí a gente precisa tratar essa depressão como se trata uma outra depressão qualquer uh, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que têm TDAH em primeiro lugar, fazendo o diagnóstico correto. Come-se muita bola a respeito do diagnóstico de TDAH. Muitas vezes o médico enxerga a depressão, enxerga a ansiedade, enxerga até a bipolaridade, mas não enxerga TDAH. E aí não trata o TDAH. Quando você é, fala para um paciente que o que ele tem é TDAH, e você começa a fazer um discurso para o paciente explicando o que é TDAH, como esse aqui que eu fiz para vocês... Geralmente os pacientes ficam assim, com os olhos arregalados, boca aberta, e falam assim: "Meu Deus, o Senhor está me descrevendo". Eles falam, né? Finalmente alguém me entendeu. Então, o próprio a própria questão de receber o diagnóstico já é libertadora, assim, para esses pacientes. É uma chave de interpretação muito interessante. Eles passam a entender a biografia deles e o jeito deles funcionarem de uma maneira como nunca, nunca ninguém entendeu antes. É, preciso terminar, talvez em dois minutos. O é, que, 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 que o médico faz para ajudar esses pacientes? Primeiro, medicação. Da onde vem o TDAH? Existe uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é como se fosse um grande gerente do cérebro ele comanda várias outras regiões do cérebro, inclusive inibindo regiões que promovem impulsividade. Esse córtex pré-frontal é deficitário nas pessoas que têm TDAH e não funciona direito, porque falta dopamina e noradrenalina nessa região do cérebro. Como essa região funciona mal e deixa de inibir outras regiões que promovem impulsividade... Esses pacientes são hiperativos, impulsivos e não têm muito foco na sua atenção. Existem medicamentos que aumentam a dopamina e a noradrenalina nesse córtex pré-frontal, melhorando a capacidade de concentração, a capacidade de perseverar nas tarefas, de prestar atenção em uma coisa por vez e até o final diminui a impulsividade, a irritabilidade, melhora até a estabilidade do humor nesses pacientes. E, nesse sentido, os psicoestimulantes, que são os medicamentos que a gente usa para TDAH, funcionam quase que como estabilizadores de humor para os TDAHs, como os estabilizadores de humor funcionam para os bipolares. Os medicamentos mais comuns no Brasil são a Ritalina, o Concerta, e o Venvance. Tá? É, eles têm efeito muito rápido e alguns pacientes descrevem que é como se eles fossem míopes e não sabiam e quando eles tomaram o primeiro comprimido do remédio é como se eles tivessem passado a enxergar. Estou conseguindo pensar agora. né? Incrível. E também terapia comportamental ajuda muito. Então capacidades para se organizar, para fazer uma agenda, para se utilizar de recursos, de tecnologia como auxílio né? para o déficit que eles têm. É, isso tudo um bom terapeuta comportamental pode ajudar. Estabelecimento de rotinas, aprender a estabelecer prioridades, aprender a desmembrar tarefas complexas em pequenas tarefas. Uma psicoterapia de ordem mais abrangente, psicodinâmica, pode ajudar também nas questões de autoestima e de relacionamento, que muitas vezes são consequência do TDAH. Mas uh, certamente é um diagnóstico em que apenas medicação, embora sem medicação não dá para fazer nada no TDAH, medicação é o principal, mas medicação não é tudo. Em muitos casos de transtorno bipolar, medicação é tudo. Você pode precisar de psicoterapia para convencer o paciente a tomar o um remédio. Mas a medicação, na maioria dos casos, é tudo no transtorno bipolar. Já no TDAH, não. A medicação é muito. Mas precisa de terapia comportamental, muitas vezes terapia de casal, muitas vezes de coach, mesmo para tentar é, dar um norte, dar esperança, dar perspectiva para esse paciente que até então esteve um tanto perdido na vida. Né? É, para complicar um pouquinho mais a situação, mais ou menos 15%, 20% dos bipolares têm TDAH também, né? e vice-versa. A pessoa pode ter as duas coisas. Né? Em alguns casos você tem que dar estabilizador, mais psicoestimulante. É, em alguns casos você tem que priorizar o transtorno bipolar e o psicoestimulante piora o transtorno bipolar, então você não dá. Em alguns casos dá para dar os dois nem sempre é tão fácil, aliás nunca é fácil o tratamento dessa comorbidade. Então e por causa da impulsividade também, só lembrando que a gente está aqui no celebrando a recuperação por causa da impulsividade muitos imperativos também têm compulsão sexual gastam demais têm hábitos compulsivos e assim por diante. Então assim se eu pude ajudar em alguma coisa nesse contexto do celebrando, acho que é mais isso. Nem sempre compulsão é pecado ou mau hábito. Pode ser doença. Né? Se tem doença, tem tratamento. Ok? Obrigado, gente. Deixa eu
1: continuar com Desculpa, demorei muito. Oi, Guilherme. A gente abre para as perguntas, uh, se você quiser mandar, por SMS nove já está ali, pronto. E aí ele vai respondendo. Se você está em casa também, você pode mandar e a gente vai passando para o doutor Ricardo e ele vai respondendo. Eu já recebi umas duas aqui, três perguntas, então eu vou ficar sentado aqui aí eu vou recebendo e vou passando para ele tá bom, vocês fiquem à vontade um ah, minutinho só Margareth ah, chegou o microfone eu vou começar vou começar pelas perguntas aqui aí depois vocês vão levantar a mão ah, eu vou começar Fui uma criança depressiva, infelizmente meus pais sabiam um pouco o que é isso. Na juventude me tratei com terapia, depois de anos volto a ficar depressivo, tenho uh, onde senti que regredi. Estou tomando antidepressivo, caminhadas e estou me sentindo melhor. Minha preocupação é se no futuro eu posso me tornar uma pessoa bipolar.
0: Bom, existem casos de depressão crônica que começam na infância, que até recentemente a gente chamava de distimia. É, a, a nova classificação diagnóstica em psiquiatria que foi publicada é, um mei, no início desse mês, a classificação norte-americana, aboliu esse conceito de distimia e passou a chamar de depressão crônica, essas depressões que começam na infância. Geralmente são depressões... Uh, relativamente leves, mas que vão se arrastando ao longo da vida e em algumas fases se agravam. A gente chama de depressão dupla. É como se fosse uma depressão em cima de uma outra depressãozinha que já vinha. Né? Uh, há quem diga que é quase que um temperamento depressivo isso. Né? Quase que faz parte do temperamento da pessoa. É, essas pessoas geralmente precisam tomar antidepressivo direto. Sem antidepressivo, elas pioram, elas deprimem de novo. E precisa ter mudança de, 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 de qualidade de vida, de, de rotinas. É, é, depende se pode virar bipolar, mudar o diagnóstico para transtorno bipolar. Poder, pode. É, não sei a idade que essa pessoa tem, mas... Se já tiver transcorrido algumas décadas de doença, a chance de acontecer é pequena, né? Porque a maioria dos quadros de euforia acontecem, no máximo, por volta aí dos 30 anos, no máximo. Então, se for uma pessoa que já passou dessa idade, provavelmente não é bipolar mesmo, é só depressão mesmo. Boa noite. Boa
2: noite. Boa noite. É, gostaria de saber se tem... como é que é? Se, se, tem de, se tem prevenção desse tipo de doença ou transtorno, se sim, quais, as melhor, quais os melhores tipos de prevenção?
0: Prevenção para quem não teve manifestação da doença ainda, você diz. Quem não tem... Uhum. Uhum. Então, para quem já teve o diagnóstico, o tratamento previne as recaídas, né? Então, no, no caso da depressão, do transtorno bipolar a gente não está falando aqui de hiperatividade está falando mais dos distúrbios de humor né? é, mas é, prevenção assim não tem né? por exemplo, você tem pai pai que se suicidou e a sua mãe tinha diagnóstico de transtorno bipolar você tem alto risco de ter o que, que você vai fazer você pode fazer medidas assim, de senso comum... Tipo... Procurar ter uma boa qualidade de vida... É, fazer atividade física... Ter uma alimentação saudável... Mas não que isso tenha comprovação científica... Assim, você sabe que você é uma pessoa geneticamente mais vulnerável... Então você vai se cuidar... Procurar viver bem... Agora prevenção... No sentido assim, de um tratamento que você vai já começar a fazer... Para não ter... Para não desenvolver... Isso não existe... É, e existem estudos mostrando curiosos mostrando o seguinte que assim, no, no norte do Chile no, no deserto de Atacama tem uma localidade em que a água tem uma concentração alta de lítio e tem estudos mostrando que ah, as taxas de distúrbios do humor nessa região se não me engano, também de Alzheimer, mas eu não tenho certeza. São menores. Como a gente sabe que lítio é um ótimo tratamento para transtorno bipolar, e o uso de lítio previne a demência nos pacientes bipolares, provavelmente porque previne as recaídas, é... Há quem sugira que um dia talvez possa se preconizar o acréscimo de lítio na água, em pequenas quantidades, para se tentar prevenir depressão e transtorno bipolar, diminuir a incidência na população, da mesma forma como se colocou iodo no sal para prevenir hipotiroidismo ou flúor na água para prevenir cárie. Mas isso ainda é só especulação, não tem dados ainda da ciência para isso já se se fazer na prática.
2: Né? Olá, meu, meu nome é Lilian, sou meu esposo é um TDAH, ele deu já a partilha dele, testemunho, e a maioria, da a maior parte da família tem e também uma das minhas filhas, só que em graus diferentes e com comorbidade a bipolaridade. A minha pergunta é, no caso de ter processo alérgico e não aceitação da medicação para o TDAH, essas outras medicações que o senhor citou, teria a mesma reação que a ritalina ou seriam composições diferentes? porque é, ao tratamento para bipolaridade deu tudo super bem, tá. mas a ritalina no caso da uhum. filha deu reação. Do marido foi é, bênção dos céus, é, deu uma boa ajuda e realmente é isso que o senhor falou, é como se fosse mil com a medicação a coisa assim foi é muito. Outra pessoa, né? É outra pessoa.
0: Então é... Os psicoestimulantes, no Brasil, a gente tem essas três, três marcas, né? são duas substâncias e três marcas, que é o metilfenidato, tem a ritalina, a ritalina de longação e o conserta. E tem a lisdexafetamina que é o venvance, que é uma outra substância, mas também um psicoestimulante. É, são as mais eficazes qualquer diretriz internacional que você vai estudar sobre tratamentos, estudos que você vai estudar, eles mostram que assim o maior efeito, o efeito mais impactante é desse tipo de medicação. Para os pacientes que não toleraram esse tipo de medicação por algum efeito colateral, sobram opções de segunda linha, de terceira linha. Que tem assim, um benefício menor. Eles, quem melhora até melhora, mas não melhora tanto quanto aqueles que melhoraram com ritalina e que conseguiram tomar ritalina. Ou conserta ou antes Mas tem opções que a gente pode usar. Por exemplo, bupropiona. Nos Estados Unidos tem atomoxetina, não tem no Brasil ainda. Né? É... Tem. É, não tem muita coisa, não. Né? É, é uma pena quando, quando Ritalina e os seus congêneres não dão certo, porque a gente sabe que não vai conseguir ajudar tanto assim o paciente acho que acabou é... Eu ouvi falar de neurofeedback para
1: tratamento de TDAH. Tem alguma informação a respeito
0: disso? Uhum. É, o, o neurofeedback... É... Eu, eu não vou saber deta detalhar exatamente quais são os procedimentos que eles aplicam, mas eu sei que é dentro da linha da terapia comportamental, é modificação de comportamento tentar estabelecer uh, condicionamentos mais funcionais, né? Então, tá dentro de uma linha mais behaviorista, você entender que comportamentos podem ser aprendidos, condicionados. Uh, então, tem terapeuta comportamental que vai seguir mais a linha do Aaron Beck, outros vão ser mais do neurofeedback, outros vão ser mais da... É, da Judith Beck outros vão ser mais é que nem psicanálise, psicologia analítica tudo veio do Freud depois os caras foram fazendo adaptações ligeiras transformações na teoria neurofeedback também, biofeedback também é, são estratégias comportamentais tentar modificar o comportamento né e não modificar a cognição. Em terapia cognitiva, você trabalha a cognição, o entendimento. Crenças falsas que o paciente tem, interpretações arraigadas e que precisam ser modificadas por outras mais funcionais. No, no neurofeedback, biofeedback ou terapia comportamental, você vai modificar comportamentos, treinar comportamentos. Então, ajuda. Uhum.
2: Boa noite. Eu gostaria de saber se existe algum estudo ligando a ocorrência é, numa mesma família ou questão genética de bipolaridade, TDAH e superdotação ou alguma dessas coisas entre elas.
0: Eu não conheço. Não, não, não sei te dizer se tem ou não. Eu, eu não tenho esse dado. Relação entre é, QI elevado e TDAH, bipolaridade, não para a bipolaridade eu sei dizer que na média assim, o que eu posso te dizer é que na média o QI é o normal da população nos bipolares e no TDAH também né? então às vezes a gente ouve falar não, eles são inteligentes demais não, não, não é bem assim tem QI de todo jeito alto, médio, baixo nos bipolares, nos hiperativos e na média é a média da população é, mas a sua pergunta especificamente: se tem algum estudo relacionando. Superdotação? Então, é, dado de superdotação eu não tenho. E eu, eu... Não dá para ouvir direito.
2: Re relacionando, por exemplo, a bipolaridade ao TDAH como herança genética, mais ocorrência na mesma família, Quem tem bi uma família onde existe bipolaridade, tem mais ocorrência de TDAH ou não?
0: Sim. Sim. Sim, isso tem estudos demonstrando já. Parece que elas compartilham uma herança genética comum. São doenças complexas do ponto de vista genético. Devem ter centenas, se não milhares de genes que determinam transtorno bipolar e TDAH. É, os genes que causam bipolaridade numa pessoa podem não ser os mesmos que causam bipolaridade na outra. E para TDAH, a mesma coisa. Mas há um compartilhamento do pool genético para essas duas doenças. Então, é, famílias que têm tendência de ter TDAH também têm tendência de serem bipolares. Né? Provavelmente, genes que dão uma tendência para um temperamento mais. Uh, empreendedor para fora, personalidades mais brilhantes, não estou falando de inteligência. Uh, uh, o preço que se paga por isso é uma tendência de ter TDAH e bipolaridade também, nessas famílias. Né?
1: Uh, deixa eu voltar aqui, tem o WhatsApp, tem um monte de coisa. Uma, uma coisa bem prática nos últimos dias está faltando ritalina nas farmácias você tem alguma informação orientação antes que eu faça um protesto
0: <risos> então durante uns três meses faltou ritalina de ação curta e agora está faltando a ritalina de longa ação e com certa está faltando também está difícil de encontrar é, o que a gente faz em consultório é trocar, enquanto não vem, não, não volta ao fornecimento normal, trocar para um... tem um efeito parecido dentro dessa mesma classe. Mas muitas vezes o efeito não é, não é o mesmo. Isso está uma confusão no consultório. Os pacientes estão tão desesperados, os prejuízos têm sido enormes. E a gente não tem... A, a, é incrível, mas a classe médica não tem nenhuma informação confiável do que está acontecendo. Os, os laboratórios têm sido assim muito eficientes em não deixar vazar uma informação. É, eles falam que, uma vez já falaram que era uma fábrica que tinha pegado fogo, depois problema na importação, problema de legislação. Tem sido uma coisa grave essa falta mesmo. Um, só aproveitando, os pacientes não ficam piores do que eram antes só porque deixam de tomar Ritalina por um tempo. Eles apenas sentem como se fosse um efeito degrau. assim. Como eles estão tomando Ritalina sempre, eles esquecem como que era sem Ritalina, muitas vezes. Então eles falam, ah, eu fiquei pior do que antes. Não é que ficou pior? É que eles estavam bem, param de tomar, no dia que eles não tomam, eles funcionam daquele jeito míope, né? sem óculos.
1: Quem tem TDAH com uma alteração brusca advinda de algum problema externo pode chegar a convulsão?
0: Chegar a? Convulsões? Convulsões? Não. Não, aí já é outra coisa. Uhum. Antigamente, quando não, não se dava esse nome, TDAH nem DDA, é, os neurologistas chamavam de disfunção cerebral mínima. É, então a mãe lá chegava com a criança hiperativa no consultório, eles pediam um eletroencefalograma, vinham lá uns achados bem inespecíficos, que não queriam dizer nada, eles falavam assim, ah, é, seu filho tem disfunção cerebral mínima, e eles tratavam com tegretol, com, com anticonvulsivante, que não tem nada a ver. Então ficou um pouco essa coisa de associação entre é, TDAH, anticonvulsivante, epilepsia, convulsão, né? Pode ter algum fundo disso nessa pergunta, mas não tem nada a ver.
2: Doutor, minha, eu tenho uma neta de oito anos e foi comprovado que ela tem o TDAH, né? Mas nas lições de casa, meu Deus, na escola, a agenda dela, se o senhor vê... Não, você chora. Todo dia, todo dia. Não fez. Até a prova, a professora faz em duas, duas etapas, dois dias. E minha filha tem dificuldade assim, porque ela fala, ela tem que fazer, porque a outra faz. E eu falo, tem paciência. Senta com ela. Ah, não, vou, vou, vou fazer por ela. Não. Aí, então, como agir assim nessa dificuldade nossa?
0: Então, geralmente essas crianças precisam de, do auxílio de um psicopedagogo. Né? Só o psiquiatra ou só o psicólogo não dão conta de ajudar essas crianças a estudar. Mas, geralmente, estudar em intervalos mais curtos ajuda. É, tem que ter horário certo, rotinas bem regradas pelos pais. Né? Uma pessoa para ajudar a estudar junto, durante algum tempo, isso ajuda. Pode, isso ajuda muito. Não, não, não. Pode sentar e ajudar, sim, estudar junto com a criança, né? É, muitas vezes estudar na escola é bom também. Tem escolas que tem, por exemplo, a criança estuda de manhã à tarde, tem um programa lá de estudos, em que tem o acompanhamento de tutores e tem um ambiente mais controlado para a criança estudar. O problema de casa é que tem muita distração, né? Tem televisão, tem computador, tem muita coisa. Uhum. Uhum. Uma coisa que a gente costuma orientar, principalmente os terapeutas, né? porque na verdade o médico acaba ficando mais com a parte de medicação mesmo, e a gente pede para um terapeuta fazer a terapia desses pacientes. Mas para hiperativo funciona muito é, premiações frequentes, no curto prazo. Então não adianta falar assim para essa criança de 8 anos: hiperativar, ah, se você for bem esse ano, se você passar de ano. No final do ano você ganha o, lá, o iPod que você quer. No final do ano, nossa, é muito, muito lá na frente, né? É, é, é melhor é, levar, falar assim: ó, se você fizer a lição de casa hoje, eu te levo é, na padaria da esquina e compro aquele sorvete que você gosta. Sai mais barato e dá tem mais eficácia, tem mais eficácia pequenas recompensas frequentes do que grandes recompensas no longo prazo. E premiar o acerto funciona melhor do que punir o erro também. Tá?
2: Doutor, eu gostaria de saber se o an é, ansiolítico que te apina está em falta no mercado e... Qual a função dele? Se é para tirar só a ansiedade do bipolar ou tem mais alguma função? O
0: então, quetiapina não está em falta e ele é um estabilizador de humor, não é um ansiolítico. Tá? Ele é um estabilizador. Ele pode aliviar a ansiedade, mas a função principal dele é estabilizador. Também serve para outras coisas, por exemplo, para esquizofrenia como antipsicótico em doses maiores também serve. Tá? Mas não é um ansiolítico não.
2: É, boa noite. É, eu queria saber qual que é a relação se é, que existe é, é, com mal de Alzheimer e o DDA e a bipolaridade.
0: Qual é a relação?
2: Se existe alguma relação com essas. Com problemas. transtorno
0: bipolar, sim, principalmente o transtorno bipolar do tipo 1, que é aquele que cursa com euforias graves, com delírios é, de grandeza. É, e sintomas psicóticos. Então, quanto mais tempo, quanto mais episódios maníacos ou mais quanto tempo deprimida uma pessoa ficou durante a vida, maior a chance dela desenvolver Alzheimer. Com o TDAH não tem relação.
2: É hereditário.
0: O que? O, o transtorno.
2: É o transtorno, porque o mal de Alzheimer ele é hereditário, correto? Uhum,
0: transtorno bipolar também. Na verdade, a hereditariedade não é a única causa do transtorno bipolar, mas é responsável por cerca de 70% da causa do transtorno bipolar. E mais ou menos 70% a 80% no TDAH. Como é que você vê isso? Fazendo estudos com gêmeos, gêmeos monosigóticos, gêmeos geneticamente idênticos. Se um tem transtorno bipolar, você vai ver o outro para ver a frequência com que o outro tem também. Então, 70% dos gêmeos têm bipolaridade. Só 30% escapam. Então, quer dizer, altamente hereditário, genético, altamente genético, não hereditário, altamente genético, mas não é 100% genético. Tem outras coisas que a gente não sabe bem o que, mas que contribuem para determinar se uma pessoa vai ter ou não é, transtorno bipolar ou déficit de atenção e hiperatividade. É,
1: vamos encerrar. Aqui tem, é, se eu quero marcar, se eu acho que eu tenho algum desses sintomas e quero marcar uma consulta, eu posso ir direto no psiquiatra, eu preciso ir no outro profissional para ele indicar. Uhum.
0: Eu sugiro que vá direto no psiquiatra, né? as pessoas porque essa coisa de ficar procurando outro especialista, o pessoal gosta de procurar neuro, né? porque acha que, que se procurou psiquiatra é o fundo do poço já, né? É porque é louco mesmo e aí chegou assim numa situação terrível, né? Mas não, você tem dor de estômago você vai, Mara. Você tem dor de estômago você tem a disposição, a disposição um clínico geral e um gastro você vai marcar qual? O um gastro, né? Você tá você está com dor no, no cotovelo você vai procurar o ortopedista ou o clínico você vai abrir o livrinho do convênio e procurar o um especialista né então então vai marcar o, o psiquiatra tudo bem casos de depressão leve ansiedade leve o clínico geral até põe a mão até isso, né? tratam lá mais mas quem sabe mesmo é o é o psiquiatra né você atende o convênio
1: do Bradesco é.
0: <risos> É uma pergunta, então, tem que fazer. Então, gente, quem, quem, quem quiser conversar pessoalmente comigo, quiser a indicação do, do, tem um aí? dos meus contatos, né? Tá. É, e, e também é, a gente tem um serviço no HC também, né? Não meu serviço, mas eu trabalho lá como pesquisador. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, de vez em quando a gente abre triagem para alguns protocolos de pesquisa. E, e, e as pesquisas sempre envolvem tratamento, né? não é que a gente quer as pessoas para fazer pesquisa, mas todo mundo que, uh, que passa lá com a gente se trata também da doença. Então eu vou, vou deixar o contato, acho que eu vou deixar o do e-mail. Né? Já tem lá? Ah, legal, perfeito, é isso aí. Podem escrever, a gente vai tentando ajudar.